0: על רשת ב' ערן סיקורל
1: קר ושפר הפעם השנייה בהיסטוריה התקווה נשמעת במשחקים האולימפיים ארטיום דולקופיאד זוכה בהישג הספורטיבי הגדול ביותר של ישראל לאחר שניצח בגמר תרגיל הקרקע במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020. אני אף אחד לא
0: מרגיש שאני מקום ראשון או אני הכי טוב, אני מנסה לבוא הכי צנוע ולעשות. הכי חשוב בהתאמנות זה פשוט לצאת לעשות את העבודה שלך לעשות את התרגיל כמה שיותר טוב ולקבל ציור כמה שהוא יותר גבוה, ואני מנסה לא לחשוב על דברים
2: אחרים.
1: ראש הממשלה בנט התקשר לברך בעיצומה של ישיבת הממשלה. מברוק,
2: כל הכבוד. <קבוד> <קבוד>
1: הטריטליסטית הראשונה של ישראל, יעל ארד, יש רק מילים חמות.
3: מדליית הזהב הזאת עם התקווה, זה באמת הישג עצום, ההישג הכי גדול של הספורט הישראלי. וזה ארטיום, וזה סרגיי, וכל הצוות המדהים שלהם, ויש פה באמת הצלחה אדירה, מרגש, בצורה בלתי רגילה, וכמו שיגע
4: לומר, יש לנו עוד שבוע משמעותי מאוד.
1: איראן מכחישה מעורבות בתקיפת הספינה בבעלות ישראלית סמוך לאומן.
4: אין
1: זו הפעם הראשונה שהמשטר הכובש את ירושלים טוען טענות כאלה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, אומר דובר משרד החוץ. בכל מקום שאליו המשטר הזה מגיע, הוא מעורר חוסר ביטחון, טרור ואלימות. מאנטליה ועד מרמריס, ארבעה הרוגים בשריפות יער גדולות בטורקיה, מטוסים מרוסיה, אוקראינה ואזרבייג'ן מסייעים לכוחות הכיבוי הטורקיים במאבק בלהבות, לפי שעה אין הצעת סיוע רשמית
5: מישראל.
1: היום הוא יום של התמודדות עם אסון, סולידריות ושיתוף פעולה, אומר נשיא טורקיה ארדואן, ייעור מחדש של האזורים שנשרפו, יחל עם הגשמים הראשונים, מכריז ארדואן. הטליבאן פתח במתקפה מתואמת על שלוש ערים גדולות ברחבי אפגניסטן. כוחות הארגון האסלאמיסטי הקיצוני נמצאים על סף ניצחון היסטורי במלחמה נגד הצבא האפגני. אתמול תקף הטליבאן בסיס
2: של האו"ם. UN, uh, יש
1: לזהות את התוקפים ולהביא אותם לדין אומרים באו"ם התקפות נגד עובדי האו"ם במתחמים של האו"ם אסורות על פי החוק הבינלאומי ויכולות להגיע לכדי פשעי מלחמה וגם...
2: <laughs>
1: השחקנית סקרלט ג'והנסון תובעת את חברת דיסני בשל הפצה של הסרט אלמנה שחורה בכיכובה במקביל לקולנוע, גם לשירותי הסטרימינג של החברה. האם התביעה תייצר תקדים שיבלום את שירותי הסטרימינג? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במשחקים האולימפיים בטוקיו. שלום לשליחנו יואב ברוביץ'. שלום ערן. טוב, יום היסטורי לישראל, ללא ספק, מדליית זהב בהתעמלות. זה הישג שלא בא ברגל, כמו שאומרים.
0: כן, הישג באמת בלתי נתפס, לא ציפינו לכזה הישג גדול בענף כל כך יוקרתי. אנחנו יודעים שארתום דולגופיאט הוא בין הטובים בעולם, סגן אלוף עולם, אלוף אירופה, אבל לבוא לכאן ליפן ולהתחרות נגד כל הגדולים בתחום הזה מאסיה, מאירופה, הטובים בעולם, ובאמת לנצח אותם, גם במוקדמות לסיים מקום ראשון, גם בגמר מקום ראשון, לקחת את הזהב, זה משהו שבאמת נכנס להיסטוריה מיד.
1: כן, ושמענו אותו uh, כבר מקיים uh, מסיבת עיתונאים, הוא כמובן נרגש מאוד, אבל uh, שומר על uh, ככה פרופיל נמוך יחסית, uh, אומר, אני, זה המקצוע שלי, אני עובד בזה, זה לא uh, שאני מאבד עשתונות uh, או uh, מאבד פרופורציות.
0: מי שמכיר את ארתום יודע שמדובר בבחור מאוד רציני, uh, נוטה לביישנות ונחבא אל הכלים. הוא תמיד אומר, אני עושה התעמלות, ההתעמלות תדבר, אני לא רוצה לדבר. באמת אדם שהקדיש, אדם צעיר בן 24 שהקדיש את כל חייו להתעמלות, אבל מעבר לעבודה הקשה, הרבה אנשים עובדים קשה בחיים שלהם. ומעבר לכישרון הבאמת גדול, יש לו את האופי הזה של לבוא לבימה הכי יוקרתית בעולם, כשצופים בו מאות מיליונים, ופשוט לזהור ברגע האמת. זה דבר שמעט מאוד מסוגלים לעשות כאשר כל הלחץ וכל תשומת הלב, ו- ובאמת להתחרות מול ענקיים. ולעשות את זה, אז באמת מדובר בסך הכל בספורטאי נדיר וגם באדם נדיר. והאיש הזה, שעד לפני כמה ימים היה הולך ברחובות ישראל ואף אחד לא עוצר אותו, יהפוך בן רגע לאחד האנשים, אני חושב, הכי נערצים במדינה, וזה יהיה להרבה לה מאוד שנים.
1: כן, ואולי הוא לא יהיה היחיד, כיוון שיש עוד לא מעט תקוות שם במשחקים <ש> האולימפיים. <ש> העיניים נשואות מה? לבייסבול אולי דווקא לחנה מיננקו?
0: העיניים נשואות לחנה מיננקו הערב בגמר הקפיצה המשולשת, זה גמר אולימפי שלישי ברציפות שלה, הישג אדיר בפני עצמו, וגם הישג ש, שחשבו שהיא כאן כבר מעבר לשיא, והיא לא תעפיל הגמר, אז היא גם כן ווינרית גדולה שצריכה להעפיל הגמר. נבחרת הבייסבול היום עשתה הישג מאוד יפה, ניצחה את מקסיקו 13-5, היא נבחרת בין השש היחידות בעולם שהעפילה לאולימפיאדה, נכון, משכה תשומת לב שלילית עם ב... בכפר האולימפי בטוקיו, אבל מדובר בנבחרת באמת של אנשים צעירים מאוד מוכשרים. ויש לנו את לינוי אשרם, את לונת שמטאי, צלמין טפרי. יש לו תקוות uh, למדליה. תגיד, יכול תוקבר... להיות שזה
1: אנחנו שלא השתחררנו מהמנטליות של מדינה קטנה? כי מבחינת האוכלוסייה שלנו אנחנו כבר uh, מדינה uh, אירופית בינונית, uh, אם נרצה, מבחינת uh, האוכלוסין. יכול להיות שטבעי uh, שנקבל uh, מדליות רבות כל כך.
0: אני מסכים איתך, עדיין אין, אין, אנחנו רחוקים מלהיות מעצמת ספורט וכמות המדליות שלנו היא לא גדולה, גם לא ב, ביחס לאוכלוסייה, צריך לומר את האמת. ולכן ההישג היום של ארתום דורגופיאט, שמנדלים את התקווה באולם האריה כאגדי בטוקיו, בתחרות ההתעמלות מול עיני כל העולם, זה דבר חדש, זה דבר שאנחנו לא מכירים אותו, ואני לא יודע גם מתי אנחנו נראה אותו בעתיד. ולכן אנחנו כל כך מתלהבים, כי סוף סוף אנחנו לוקחים מדליית זהב, בהתעמלות. ויש באולימפיאדה שלושה ענפי ספורט שהם מעל כולם, אתלטיקה, שחייה והתעמלות. אז מה שעשה גל פרידמן לפני 17 שנה, כשלקח את הזהב בגלישת רוח, זה הסתג נהדר, אבל אין להשוות לה מבחינת רייטינג, מבחינת יוקרה, מבחינת חשיפה בינלאומית למה שעושה ארתום דולגופיאט, ולכן באמת זה, זה משהו יוצא דופן.
1: בואו נדבר רגע על מה שקורה uh, בזירה הבינלאומית הרחבה יותר. המתעמלת האולימפית סימון באלס הודיעה על פרישתה מתחרות נוספת. הסיפור הזה ממשיך להניב כותרות.
0: בוודאי, סימון באלס היא שם ענק בספורטי. היא מתעמלת, אם לדולגופיאט שלנו היום יש מדליית זהב אחת, אז לה יש 30 מדליות באולימפיאדות ובאליפויות עולם. באמת, בגדולת כל הזמנים. אבל צריך לומר, הגיעה לכאן בגיל 24, שלהיא מתעמלת זה גיל שהוא הרבה מעבר לשיא. היא התחילה פה להתחרות, היא לא הייתה טובה, היא מאוד מאוד לקחה את זה קשה, התרכזה, ואז כמובן פרשה. ואמרה שהיא תחת מצוקה נפשית, ואין ספק שהיא דוברת את האמת כמובן. ו- וזה כנראה מצב כזה שלא מאפשר לה להמשיך להתחרות, והיא פורשת מתחרות אחר תחרות אחר תחרות, אבל היא לא מודיעה מראש שאני פורשת עכשיו באופן גורף מהכל. ולכן עדיין נותרה תחרות אחת, תחרות הקורה, שתארך כאן ביום שלישי, בעוד יומיים, וממנה עדיין סימון באלפא גדולה לא פרשה, וכולם רוצים לראות אותה. אם היא בסוף תתחרה אבל בינתיים היא
1: לא מתחרה. זאת ללא ספק תהיה סגירת מעגל של הסיפור הזה, ובינתיים הסיפור שמלווה את המשחקים האולימפיים הוא ההידבקות בקורונה. יש עוד ועוד מקרים שם בכפר האולימפי. לאיפה זה מתקדם?
0: ונתקדם לזה שבאמת היממה האחרונה הייתה הכי אה, 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 למעשה נגועה מבחינת <אח> קורונה ונדבקים חדשים, מעל 20 בכפר האולימפי ובסביבות האולימפיאדה, כבר יש קרוב ל-250, אבל כמי שנמצא כאן בטוקיו כבר שבועיים, אני מוכרח לומר לכל מי שמאזין שהיפנים חיים לצד הקורונה. יש מיליונים ברחובות, הכל פתוח, עד שמונה בערב וגם הרבה מאוד עסקים לאחר שמונה בערב. הם לא מדברים יותר מדי על הקורונה. Uh, הרחוב, לא רק הרחובות או מידם, גם המטרו, ולא שומרים על ריחוק חברתי. נכון שכל היפנים uh, עוטים מסכות, ואני חושב שהם עוטים מסכות הרבה מאוד שנים עוד קודם לכן, אבל כולם עוטים מסכות, אבל הקורונה זה משהו שממשיכים איתו, ונכון שיש יותר מארבעת אלפים נדבקים מדי יום בטוקיו, אבל אין דיבור על להפיק את האולימפיאדה, וגם כאן, צריך לומר, אחוז מאוד משמעותי מהאוכלוסייה, לא מחוסן, ולא מדברים פה על חיסונים, ולא מבקשים חיסונים כדי להיכנס לפה, או ללכת לשם. ואפילו דיברתי עם הרבה מאוד יפנים, אמנם מהדור הצעיר ודור הביניים, ורובם הגדול אומרים, אנחנו לא מחוסנים ואנחנו לא רוצים להתחסן. כלומר, היפנים, בהכללה, לא מחפשים חיסונים, אולי למעט הדור הבאמת מבוגר, שנמצא תחת סכנה יותר מוחשית, אז אפשר לומר שנכון, יש תחבורת קורונה. אבל החיים ביפן לא מדברים על סגר, מוגדר מצב חירום כללי. אבל אם זר יבוא ליפן ויחשוב שהכול, הכול, הכול כרגיל, כי הם חיים את החיים והכלכלה נמשכת והמסחר והתנועה, והכול קורה לצד הקורונה.
1: טוב, אני מניח שכשאתה מספר להם שבישראל התחילו לחסן היום בחיסון שלישי, הם קצת... מתבוננים אליך, מתבוננים בך בתימהון. יואב לגמרי, בורוביץ', לגמרי. שליח כאן למשחקים האולימפיים בטוקיו, תודה. תודה. ואנחנו כמובן עוקבים אחר גמר הקפיצה המשולשת בטוקיו של חנה מיננקו. כשיהיו חדשות משם, אנחנו כמובן נביא אותם. אירופה גם היא כמובן מתמודדת עם משבר קורונה והיא מנסה... לעודד תושבים לצאת להתחסן בכמה מקומות היא עושה זאת באמצעותי הגבלות על מי שאיננו מחוסן ובחלקים אחרים של היבשת היא מעניקה הטבות למי שכן התחסן. הסיפור הזה גורר לא מהטרומית מצד מי שטוענים להפרת זכויות בסיסיות. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, שלום לך.
6: שלום, ערן.
1: ויש גם הפגנות, שוב שמענו על הפגנות המונים בצרפת, למשל.
6: נכון מאוד, ההפגנות נגד התו הירוק באירופה ממשיכות, אתמול הייתה הפגנה גדולה בפריז ובמאה מקומות נוספים ברחבי צרפת. בסך הכל השתתפו בהפגנות בצרפת יותר מ-200,000 בני אדם ו-3,000 שוטרים היו בתפקיד. מדובר בסוף השבוע השלישי ברציפות, שבו המוני מפגינים למעשה יוצאים לרחובות, ומספר המפגינים בצרפת גם עולה מדי שבוע. ההפגנות הללו החלו אחרי נאומו של נשיא צרפת עמנואל מקרו, אם אתה זוכר, נאום שבו הוא הודיע כי החל מאוגוסט צרפתים לא מחוסנים לא יוכלו להיכנס עוד לבתי קפה, מסעדות, מספרות או אפילו להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית מבלי להציג קודם בדיקת קורונה שלילית. באותו נאום מקרו גם הודיע כי בכוונתו לחייב סגל רפואי להתחסן וכי הוא שוקל לחייב אפילו את האוכלוסייה כולה להתחסן. אחת התגובות הייתה שבתוך פחות מ-24 שעות יותר ממיליון צרפתים באמת קבעו תור לחיסון, שזה מבורך, אך יש כאמור גם מי שכועסים. בואו נשמע את הגר, אחות במקצועה, שהייתה בין המפגינים אתמול.
3: היא אומרת, אני אחות
6: ואני כאן בהפגנה כי אני חושבת שאסור להם לפחות אותנו. אני לא חושבת שהם צריכים להגיד לנו מה לעשות, במיוחד כשחושבים על כך שבמהלך הגל הראשון התייחסו אלינו מאוד לא טוב. ועכשיו פתאום אומרים לנו שאם אנחנו לא נתחסן זאת תהיה אשמתנו שאנשים נדבקים, אני חושבת שזה חולני, כך היא אומרת. ובאמת ערן מצרפת לבריטניה, שם אחרי שבוריס ג'ונסון הסיר... כמעט את כל המגבלות, עכשיו משרד הבריאות הבריטי מקווה לעודד צעירים שעדיין לא התחסנו לעשות זאת באמצעות נסיעות חינם באובר ושוברי מזון באפליקציות המשלוחים. צריך לומר, בבריטניה 68% מהצעירים בני 18 עד 29 חוסנו לפחות במנה אחת, אבל המטרה שם באמת היא לעודד עוד ועוד אנשים להתחסן. כמובן שצריך להזכיר שצרפת זה לא בריטניה, בבריטניה באמת רוב האוכלוסייה הבוגרת כבר מחוסנת, ושם כנראה צריך לתת יותר גזרים ממקלות.
1: כן, בבריטניה גם צריך להגיד נמשכת מגמת הירידה בתחלואה, וזו בהחלט בשורה מעודדת לנו, לישראל, שנמצאת על פי הערכות במרחק 40 יום מבריטניה בשלבי התפרצות. מגפת הדלתא, נחכה ונראה ונקווה שגם אנחנו נוכל לראות אולי בתחילת ספטמבר ירידה או תחילת ירידה בתחלואה כאן. אנטוניה ימין, תודה. תודה רם. השעה הבינלאומית. אנחנו ממתינים לעדכונים מטוקיו על חנה מיננקו שמתחרה בגמר הקפיצה המשולשת בטוקיו, זה עומד שם להתחיל, אבל עוד קודם לכן... נהיה במיינמר, חצי שנה לאחר ההפיכה הצבאית שם. החונטה הצבאית מבטיחה בחירות והסרת מצב החירום במדינה, אבל רק בעוד שנה. שלום לכתבנו בדרום מזרחה, אסיה, רועי באק. שלום, אירן, ערב טוב. נשמע כמו עוד הבטחת סרק של החונטה הצבאית.
2: כן, הבטחות, הבטחות, ובינתיים הפיכה צבאית, וכן, ההפיכה של פברואר 2001 השנה. ועכשיו בעצם ראש החונטה בכבודו בעצמו מתראיין ואומר, חבר'ה, אפשר לומר בשפה שלא, אל תדאגו, אנחנו מבטיחים שהפעם הבחירות תתחדשנה, כי אין אבל מה, זה ייקח זמן וזה ייקח לפחות עד השנה הבאה, אני מציע גם שנשמע באמת
1: מה היה לו
2: לומר. והוגנות, ועם יותר ממפלגה אחת, כן, שוב פעם מדובר בראש החונטה הצבאית, כן, שההפרסה בפתיחה צבאית, אנחנו צריכים, הוא מדגיש ואומר, בחירות שתהיה בהן, ישתתף בהן יותר ממפלגה אחת, בינתיים צריך לעשות מה שצריך לעשות לפי החוק, וזה ייקח לפחות אה, חצי שנה, ובכל מקרה, אה, כל המטרות של מצב החירום אה, 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 תושגנה עד אוגוסט 2023. טוב, אז זה משהו. בדרך
1: אה, לסיום, ס... אה, לפחות אה, מבחינת החונטה הצבאית.
2: בדרך לסיום גרסת מיינמר, כן.
1: בינתיים, כאמור, הפגנות, מצב עדיין לא טוב ושלטון
2: צבאי במיינמר.
1: רועי כן. באק, תודה. תודה. שלום לליאן וילדאו. עורך הספורט שלנו, ליאן וילדאו, איתנו? מיד יהיה איתנו. כן, אנחנו מיד נעבור לליאן, להתעדכן uh, במה שקורה שם במשחקים uh, האולימפיים. חנה מיננקו מתחרה שם בגמר הקפיצה המשולשת, ואנחנו מקווים, אנחנו נהיים קצת גרידים עם הזמן לעוד מדליה ישראלית. ליאן, שלום.
7: כן, שלום, ערן. אנחנו מסתכלים וצופים באותו גמר אולימפי, כאשר קפיצה משולשת, נזכיר חנה מיננקו, זו הפעם השלישית שלה ברציפות ב... גמר האולימפי הזה, בפעם הראשונה ב-2012 היא בכלל ייצגה את אוקראינה, זו המדינה שממנה היא עלתה אחר כך ארצה. ואחר כך היא גם יצגה את ישראל בריו 2016. אגב, ב-2012 ב- 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 היא סיימה במקום הרביעי, וב-2016 היא כבר סיימה במקום החמישי, והפעם אנחנו מקווים אולי אפילו מקום אחד יותר גבוה, אבל באמת mm-hmm. שזו, שזו שאיפה אולי אפילו קצת מוגזמת. בסוף הייתה לחנה תקופה לא פשוטה. זה קצת היה אפילו מפתיע, היכולת שלה עם ההעפלה מהמוקדמות לגמר, מפתיע ונהדר, כן? היא גם קיבלה את הכבוד לשאת את, דגל, את הדגל. בטקס הפתיחה יחד עם השחיין יעקב טום ארקין. ועכשיו אוטוטו היא גם תקפוץ, כאשר אנחנו מסתכלים תוך כדי על התוצאות שעושות היריבות שלה, ורוחס הקולומביאנית כבר עם סי אולימפי בגמר הזה, 15.41 זה שיא אולימפי חדש. Uh, וממונה הפורטוגלית עם שיא uh, uh, לאומי חדש, 14.91. <חנה>, חנה עוד לא קפצה, יש שלוש קפיצות. היא עוד לא קפצה, אז כרגע אנחנו לא יכולים לתת לכם את המיקום העדכני שלה, אבל יהיה מאוד מאוד קשה להשתחל כאשר uh, המוליכה כבר עושה שיא אולימפי. Uh, בכל מקרה, uh, זו, זה הישג בפני עצמו להגיע לגמר אולימפי שלישי ברציפות מבחינת uh, חנה מיננקו, קניה זבע. Uh, <חזיק> מבחינת <חזיק דברים... נחזיק לאצבעות, כן. <חזיק> כן, בהחלט, ומבחינת דברים נוספים uh, שאנחנו יכולים לעדכן היום הזה, מבחינת המשלחת שלנו, נבחרת הבייסבול הישראלית משיגה ניצחון ראשון. אי פעם במשחקים האולימפיים מנצחת את uh, מקסיקו, 12.5. Mm-hmm. Uh, וזה אומר, זה היה משחק של להיות או לחדול, זה אומר שהנבחרת שלנו תמשיך לשחק, היא אמורה לשחק uh, עוד משחק אחד uh, מול המנצחת בין הרפובליקה הדומיניקנית לקוריאה הדרומית. המשחק הזה מתנהל כעת, ייתכן שאפילו כבר יסתיים, תכף אני אסתכל. על כל פנים, זה המשחק הבא, ואז אנחנו יכולים לשמור uh, uh, את עצמנו בתמונה של מדליה, למרות שהנבחרת שלנו הפסידה פעמיים, פעם אחת לקוריאה כבר מאחורינו עם ההתנצלות, שבירת המיטה וכו' וכו'. Uh, עכשיו מנסים להתרכז בספורט, ובינתיים זה הלך לא רע היום הזה מול uh, מקסיקו.
1: ליאן וילדאו, אנחנו מחכים לחדשות uh, על חנה מיננקו, וגם כמובן uh, ליומן ליומן האולימפי שלכם uh, בשעה uh, רבע uh, לארבע. תודה רבה לך.
7: אפילו ב-24, מטוקיו עד כאן. תודה.
1: אנחנו למדינה השכנה סוריה. בימים האחרונים נרשמת שם ציסה משמעותית בבירת הדרום הסורי, העיר דרה, אחרי רגיעה יחסית שנמשכה שלוש שנים. כיסי ההתנגדות למשטר אסד התקוממו נגד ניסיון של הצבא הסורי להתקדם. עשרות נהרגו בקרבות בין הצדדים וחיילים סורים נשבו. רוסיה מנסה להרגיע את המצב. אבל כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, בישראל כמובן מודאגים מהמתרחש, דרום סוריה לא מאוד רחוק מרמת הגולן.
4: נכון ערן, לגמרי. תראה, קודם כל נזכיר שמדארה יצאה בשורת ההתקוממות נגד אסד לפני עשור בחוראן, דרום סוריה, ולכן יש סמליות רבה לאזור הזה, שצריך לומר, הוא אזור נידח. לפני שלוש שנים משטר אסד השתלט על האזור במרכאות באמצעות רוסיה, שארגנה הסכמי קנייה. ובמסגרת אותם הסכמים חלק מהמורדים התפנו לצפון מערב סוריה, היכן שהמעוזים האחרונים שלהם, וחלק נשארו, מסרו למשטר אסד את נשקם, כלומר נשאר איזשהו סטטוס קוו. בחודשים האחרונים אנחנו רואים שכיסי ההתנגדות למשטר בדרעה, התנגדות למשטר אסד כמובן, קמים לתחייה, כולל הפגנות לאחרונה נגד הבחירות לנשיאות שהתקיימו בחודש מאי, אותן בחירות שאסד זכה בהן ב-95%. זה יוצר תסיסה, עימות עם הצבא הסורי, שהואשם גם בהטלת מצור. בימים האחרונים פרצו כאמור קרבות עזים בין הצדדים. הקשים ביותר מאז הפסקת האש מלפני שלוש שנים, המורדים הצליחו להשתלט על כמה מחסומים בדארה הצבא הסורי תקף המדות שלהם מהאוויר ומהקרקע, עשרות נהרגו בשני הצדדים, המורדים אפילו לקחו שבויים מהצבא הסורי, מרות שזכורים לנו אולי מתחילת מלחמת האזרחים, ירדן אפילו סגרה את ממעברי הגבול עם סוריה בעקבות ההתפתחויות והתסיסה הזאת. בסוף השבוע נרשמה רגיעה מסוימת, לפי הדיווחים רוסיה, שושבינת הסכמי הכניעה מלפני שלוש שנים, נכנסה לתמונה, בעלת בריתו של אסד, וכעת יש סוג של הפוגה. אבל אני יכול להגיד לך, ערן, שבישראל נרשמת דאגה גדולה מאוד מההתפתחות הזאת, שכן ההתחממות של הגזרה הזאת מאפשרת גם לאיראנים וגם לחיזבאללה להעמיק את דריסת הרגל שלהם מדרום סוריה. בישראל סבורים שמדובר באירוע בעייתי מאוד, שעלול לפגוע בהישגי המב"ם, המערכה שבין המלחמות מול איראן וחיזבאללה, שאחד מהיעדים שלה הוא דחיקת הרגליים של איראן וחיזבאללה מדרום סוריה, ופגיעה בשיתוף הפעולה שלהם עם צבא אסד באותו אזור. ואם זה לא מספיק, אז עיתונאי סורי, שהוא במקום מדרום המדינה, מעביר בשיחה איתנו אה, מסר לישראל, שעליה לסייע למתנגדי המשטר הסורי, כדי שאיראן לא, נ, לא תנצל את המצב. הנה קטע מהשיחה. أتمنى
3: إنقاذ إذا عش ألف عائلة خمسين ألف نسمة نساء وأطفال وشيوخ وكبار سن
4: כן, אז זה קולו <עוד> של עיתונאי סורי, מזוהה עם האופוזיציה, הוא במקום מדרום סוריה, שבשיחה איתנו מפציר בישראל לא לאפשר לאיראנים להשתלט על כיס ההתנגדות, כישון האחרון, שנותר בדרום סוריה. לדבריו, יש שם 11,000 נשים, ילדים, זקנים, שעלולים להיות בסכנה. אם משטר אסד והשותפים שלו ימשיכו את הבליץ הזה, נגיד שגם המורדים בצפון-מערב סוריה, אזור אידליב, המעוזים האחרונים שלהם ברחבי המדינה החלו בהתקפות ראו אותי מה שקורה בדארה, בינתיים נראה שאסד מכיל את האירוע והרוסים באים לעזרתו, אבל אצלנו כאמור נרשמת דאגה מההתחממות בחזית הזאת של דרום סוריה, שמזכירה לנו שאסד אמנם שרד את המלחמה, אבל המלחמה לא ממש נגמרה. ובכל
1: פעם שאירועים כאלה מתרחשים, יש כמובן uh, מי שמביט במערב uh, בדאגה, בחשש נכון. uh, מפני גלי הגירה. אנחנו בעיצומו של הקיץ, uh, לרוב גלי הגירה האלה מתרחשים uh, באזור הסתיו. גם אפגניסטן נמצאת עכשיו במשבר עמוק עם ההשתלטות של הטליבן על עוד ועוד שטחים. עד כמה אנחנו יכולים לזהות תנועה שמתחילה לזוז משם לכיוון אירופה?
4: אנחנו עדיין לא רואים את זה במשהו משמעותי. צריך לראות, לראות האם באמת הסיפור הזה בדארה יקרין על אזורים אחרים ברחבי סוריה. כאמור, באידליב החלו גם סוג של התקפות מצד המורדים. צריך לומר שסך הכל בחודשים האחרונים המצב בסוריה נשמר איזשהו סטטוס קבוע. אנחנו לא רואים אזורי לחימה פעילים, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות אנחנו ראינו מיליוני בני אדם נעקרים מבתיהם בסוריה, הופכים לפליטים. יש הרי מיליוני פליטים במדינות האזור. בטורקיה, גם באירופה, ולכן כאמור, ב- בוודאי שהמערב מסתכל על האירוע הזה גם כן מדאגה, מ- מחשש שזה באמת יזלוג uh, לעברו והוא יצטרך גם uh, לשאת באחריות של האירוע הזה.
1: רועי, תודה. תודה. לא לכך קיוו בבית הלבן כשיזמו מסע ומתן מול הטליבן לקראת יציאה של הכוחות האמריקנים מאפגניסטן, ואולם אפשר היה בהחלט גם לצפות את זה מראש. עבור התנועה האיסלאמיסטית היו השיחות האלה רק מסווה לשאיפות האמיתיות, שאיפות שמתגשמות כעת למרבה הצער, עוד בטרם השלמת הנסיגה של האמריקנים מהמדינה, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: תוכנית הפונדמנטליסטים פשוטה ואינה משתנה בערך במאה השנים האחרונות. ברגע שהכובש הזר עוזב, הם משתלטים על השטח. קרבות קשים מתנהלים כעת סביב שלוש הערים הגדולות והחשובות. כוחות הטאליבים כבר השתלטו על חלקים של ארת, לאשכרגה וקנדר. האוכלוסייה המקומית נאלצת לחפש מחסה באזורים שעדיין בשליטת ממשלת אפגניסטן, אך נראה שהכול כבר מבינים, אין מנוס מחזרת טליבן לשטח.
0: ניסינו
8: לשמור על בטיחות האזרחים ככל האפשר. האויב מסתתר בדרך כלל בבתי מגורים ותוקף אותנו משם, הסביר לעיתונאים עבדול סבור קני, מושל מחוז
0: עיראט. אני המייסד
8: של בית החולים הזה ואני בקשר עמו 24 שעות ביממה לא היו שם טליבים, זאת טעות הפציצו את בית החולים שלנו כשבמקום היו רק שישה חברי צוות מתוך ארבעים מדובר ברוקחים ואחיות מטפל אחד נהרג, שתי אחיות ומטפל נוסף נפצעו כך מנהל בית החולים אריאנה בלאשכרגה דוקטור מוהמד דין נרוואל לאחר שהכוחות הממשלתיים הפציצו בטעות את האתר הוא קרא בייאוש לשני הצדדים להימנע מלתקוף את האתרים החיוניים לעתידה של אפגניסטן קריאה שנשמעת כל קורא במדבר כשהפונדמנטליסטים כבר הצליחו להשיב להם קרוב למחצית מהשטח כולל מעברי גבול אסטרטגיים עם פקיסטן ואיראן כל זה מול עיניהם של האמריקנים העוזבים והמוציאים במערה את האפגנים, המתרגמים ועובדים אחרים ששיתפו months,
4: worked to speed up everything we could in the SIV process. I'm to that the first of במשך operation...
8: חודשים עבדנו אני ועמיתיי בשגרירות כדי לזרז הליכים הקשורים בהוצאת אשרות הגירה מיוחדות מתחילת השנה הקונסוליה שלנו בכאבול הוציאה יותר מחמשת אלפים השערות כאלה, נערכו רעיונות לעוד מאות אפגנים שרבים מהם טסו לארצות הברית אתמול, כך רוס וילסון, ממונה על השגרירות האמריקנית בקבול, בתום שיגור מטוס המהגרים הראשון מאפגניסטן לארצות הברית ביום חמישי. בסך הכל כ-50 אלף אפגנים אמורים לקבל את ההשראה המיוחדת הזאת בעבור השירותים שסיפקו לאמריקנים בשטח.
1: השעה הבינלאומית, איראן מכחישה מעורבות בתקיפת הספינה בבעלות ישראלית, סמוך לאומן. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטורת תמר אילם גינדין. שלום רב. מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה ומהפודקאסט איראניום מועשר. האיראנים מחישים, למה בעצם הם צריכים להכיש משהו שברור לכל שהם מאוהבים בו?
5: קודם כל, כי הם קודם, הם, דבר ראשון צריכים להכיש, הם גם ככה תחת אה, זכוכית מגדלת, בכל הנוגע ליחסי חוץ ולישראל בפרט, וזה, מכיוון, דווקא מכיוון שזה ברור לכולם, אה, אז מאוד נוח להם להכיש, וגם לתקוף בחזרה. ש... ראינו בתגובה של דובר משרד החוץ, שאמר בכל מקום שישראל מגיעה עם השליטה עם רוצחת ואלימות וכל חוסר הביטחון כן, שיש בעולם. המשטר הציוני,
6: כן, הוא אומר, אור.
1: יוצר חוסר ביטחון, טרור ואלימות, והאיראנים מגנים את ההאשמות האלה. נראה שהסיפור הזה קצת סיבך אותן עם מדינות אחרות מלבד ישראל, בריטניה למשל, נכון?
5: כן, האנשים שנהרגו, קודם כל הרי ספינות אף פעם לא מפליגות, או כמעט אף פעם, לא מפליגות תחת אותו דגל של הבעלים, והצוות של הספינה, גם נהרגו שני אנשים שהם גם לא ישראלים, אז פיגועים ימיים יכולים לסבך עם כמה ארצות.
1: מה האסטרטגיה כרגע של איראן בעימות שלה מול ישראל? זה, זה ניסיון באמת להשאיר את העימות הזה מתחת לפני השטח, או שיש כאן בכל זאת החלטה להיכנס לעימות ישיר?
5: אנחנו רואים בכל התחומים שיש איזושהי, אני לא יודעת אם לקרוא לזה החלטה, אבל בהחלט מדיניות של הסלמה ושל התרסה. כלפי המערב בכלל וכלפי ישראל בתור הנציגה שלו במזרח התיכון, זה התחיל כבר בה... בהשערות האורניום מעבר לה... להסכמים, ש... אלה לא הפרעות של ההסכמים, זה בהתאם להסכם, אבל ההשערות והכמעט הגעה לרמות מסוכנות <מח> ובחירת ראיסי, שגם איתות מאוד מאוד ברור למערב. ו- וכלפי פנים יותר משזה באמת משנה את המדיניות, זה איתות שאנחנו לא פריירים.
1: עד כמה באמת הכניסה של ראיסי לתפקיד הנשיא תשנה כאן את המציאות, תהפוך את המשטר האיראני לקיצוני עוד הרבה יותר?
5: הנשיא הוא לא זה שמקבל החלטות. מי שמקבל החלטות זה המנהיג. Mm-hmm. אם כי השמועות העקשניות מאוד, קורסות שראיסי נבחר לנשיא בדרך לכס המנהיגות, כמו חמנאי, גם חמנאי היה נשיא לפני שהוא היה.
1: מתוך הנחה שהליך חמנאי, מצב בריאותו רופף, ולכן יש חשש שבמהלך כהונתו של ראיסי אולי ניפרד מחמנאי.
5: חמנאי לא צעיר ולא בריא, וכהונה של נשיא זה שמונה שנים. סיכוי לא רע שמישהו אחר יצטרך להיקרא לדגל.
1: זה... אנחנו שומעים זה... שהמשטר האיראני מתמודד עם הרבה מאוד אתגרים. דיברנו לא מעט כאן על מחוז חוזסטן, המחוז הערבי של איראן, שם יש הפגנות סוערות נגד השלטון, בעיקר לרקע מחסור בחשמל ובמים. היום אנחנו שומעים על מחאה לרופאים וצוותי טיפול רפואי מול האוניברסיטה לרפואה בשירז, הם מתוסכלים ממה? בעיקר ממצב הקורונה והשכר שלהם?
5: כן, קודם כל, כמו הרופאים בכל העולם, תנאי ההעסקה שלהם קצת אה, לא ריאליים, אה, mm-hmm. עם מספר השעות והכול, אבל תוסיף לזה את משבר הקורונה, שירה זה בירת מחוז פארס, שיש בו 83% ממחוז פארס, אין, הוא אדום, אה, ויש יותר מ-500 חולי קורונה חדשים. בכל יום במחוז הזה. אז בנוסף לכל התנאים של הרופאים ובנוסף למצב הכלכלי שקשה בכל איראן וכל פעם אנחנו רואים מגזר אחר שמוחה, אז לרופאים יש את הבעיות העוד יותר קשות ועוד יותר ייחודיות של הקורונה.
1: כן, רק אתמול מתו שם כמעט 400 בני אדם, 300 בני אדם באיראן. מקורונה, תרשי לי לנחה שמבצע החיסונים לא מתקדם שם כפי שהאיראנים היו רוצים לראות. לא כפי שהם היו
5: רוצים לראות, אבל הוא כן, יש, יש התקדמויות, פשוט באמת לא, לא בקצב הרצוי.
1: Mm-hmm. דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה לך על הדברים. תודה
5: רבה.
1: מומחית לאיראן, ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה ומגישת ההסכת, איראן יום מועשר. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המתרחש במשחקים האולימפיים שם בטוקיו, חנה מיננקו כבר קפצה, מיד ננסה להתעדכן ב... תוצאות ובהסיכוי שלנו אולי, אולי, אולי למדליה אולימפית. עדיין קיים ליאן וילדאו, עורך הספורט שלנו? זה יהיה
7: קשה, קשה מאוד. צריך להגיד שהיא ממוקמת כרגע במקום החמישי. היא זה עתה שיפרה עוד קצת את ה... זה לא רע. זה לא שיא, אלא את התוצאת השנה שלה, היא קפצה עכשיו... 14-60, בקביצה הקודמת 14-52, אז היא הולכת ומתקדמת, אבל זה מקום חמישי בינתיים. שלוש הראשונות, רוחס הוונצואלנית במקום הראשון עם 15-41, אולימפי. ממונה הפורטוגלית עם שיא לאומי 14-91, ו... פלטיירו הספרדיה עם 14.77, גם זה שיא לאומי, כלומר 2 ו3 במקומות עם שיאים לאומיים, 14.77 זו התוצאה, אז זה אומר שחסרים עדיין למיננקו 17 סנטימטרים כדי להגיע לטווח המדליה, זה המון. בואו נקווה, תראה, שיפרה בקביצה הראשונה לשנייה. כמו שצריך, בשמונה סנטימטרים. בואו נקווה שזה יצליח להיות יותר. בינתיים, גם הנציגה של קובה פובע שבמקום הרביעי עם 14.70, מקדימה כמובן את מיננקו, כאמור עם 14.60 בקפיצה השנייה שלה, והתחרות הזו נמשכת.
1: ליהן וילדאו, תודה. תודה. בלונדון, אחרי שנים של uh, התעניינויות והתנגדויות, אושרה uh, לבסוף uh, בניית אתר הזיכרון הענק לזכר הנספים הנשפ... בשואה. המרכז לזיכרון וחינוך יעלה כמאה מיליון לירות סטרלינג ויועציו על ידי משרד האדריכלים. Uh, uh, רון ארד ודויד uh, אג'יה, שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
3: שלום, שלום, ערן. אה, אה, סיפור מוזר, קצת. כי אני לא יודעת אם אתה זוכר לפני המון שנים איזה התנגדויות ואיזה רעש היה סביב המונומנט בברלין ליד שער ברנדנבורג שהוא באמת גם נראה כמו איזה מין מצבות או ארונות קבורה, משהו מאוד גדול מתחת mm-hmm. לחלונות של אנשים אבל אתה יודע, גרמניה זה לא אנגליה, זה סיפור אחר. שם, אה, אני אה, זוכרת, כשהתעסקתי בזה, חשבתי איך הם בכלל מעזים לצייץ, וזה לא חשוב איך זה נראה, ולא חשוב איפה זה ממוקם. באנגליה זה באמת סיפור מעניין. אה, אני רק אומר שכל הרעיון היה או של דיוויד קמרון. זאת אומרת, ב-2013 העלו את הרעיון. שגם אנגליה, שלחמה קשה ואיתה הרבה מאוד אנשים, וכמובן יהודים, ואנגליה יש לה כמובן גם את ה, מה שנקרא את המשפחה שלי, את הסיפור של ה-Kinders transport, את הילדים שהגיעו מכל מיני מקומות באירופה ניצלו על ידי הגעתם לאנגליה. אז זה באמת היה מפתיע שיש כזאת כזאת התנגדות. אבל אני אסביר מדוע יש התנגדות. המקום הוא מאוד מאוד מרכזי. כמו שבברלין זה במקום הכי הכי מרכזי, מה שנקרא גרמנים נחמדים, גם אם אתם חושבים או טוענים שלא הייתה שואה, זה כאן להזכיר לכם כל יום. זה mm-hmm. הולך לקרות גם בלונדון, כן? שזה מעניין מאוד. זה מקום שנקרא ויקטוריה טאור גרדינס. עכשיו, האנגלים מאוד אוהבים גנים. גנים זה אחד הדברים הכי חשובים <laughs> לאנגלים ממוצע. ושם במקום הכל כך יפה הזה, במרכז וסט מינסטרם מאוד קרוב גם לאיפה שכל, אתה יודע, משרדי הממשלה וגם לא רחוק ממשרדי המלכה וכולי, פתאום הולכים להקים והתוכנית של משרד האדריכלים שבו גם רון ארד שלנו אגב, היו הרבה מאוד משתתפים בתחרות טובי האדריכלים והמעצבים בעולם, פוסטר שלהם וכולי, ואלו זכו, הולך להיות שם משהו מאוד גדול. גם כאן אתה לא תוכל להתעלם מזה, כן? זה הולך להיות זה קצת מזכיר אגב דברים אחרים שרון ארד עשה, אפילו את מוזיאון העיצוב קצת, רון ארד עשה קריירה שלמה מקווים, מפסים, גם באופרה שלנו, גם בכיסאות שלו, גם כאן הולכים להיות מין מחיצות מתאים. תכת, מאוד מאוד גבוהות ומאוד חזקות, והאדם כאילו קצת ילך בתוכם לאיבוד, איזה תחושה mm-hmm. של וויד כזה. אה, מה שחשוב אבל, וזה אולי צריך להזכיר לאנגלים, שזה הולך להיות מרכז חינוך. זאת אומרת, זה יהיה שם כמו בברלין מין מוזיאון קטן, אבל לא רק זה, יבואו ילדים מכל העולם, תיירים מכל העולם, זה יהיה ממש מרכז חינוכי. יחד עם זאת, האנגלים אה, רוצים את הגן שלהם. זאת ריאה ירוקה, שם צריך כבר...
1: להגיד, אחת הריאות הירוקות היחידות על התמזה באזור הזה של בדיוק, לונדון. בדיוק, באזור
3: הזה, בכוונה גם היום פרסמו בדיוק את המפה, שאנשים בדיוק יראו איך ומה, ויחד עם זאת זה זכה. זה לא מובן מאליו, כאמור הרבה מאוד שנים, מ-2013 עד עכשיו לא הצליחו להגיע להסכמה, וכבר השבוע כשהכריזו שאכן זה יקרה, דרך אגב זה הולך להסתיים הבנייה ב-25, זה לא, מה שנקרא זה לא around the corner, זה עוד זמן. אבל הגיעו לשם שלושה ניצולי שואה בריטים, ואני אזכיר שניצולי השואה באנגליה הם גם הולכים אה, לעולמם בקצב די מהיר, כן? בוא נאמר, הצעירים ביותר הם כבר גם בני אה, שנות עד שנות ה לחייהם. Mm-hmm. אה, התרגשות גדולה. דבר חשוב שהגישו שם בפרלמנט, אלה שהיו בעד, כן, אנשי הממשל שהיו בעד הדבר הזה, הזכירו שזה יהיה גם מוניומנט לא רק ליהודים, אלא גם לבני הדומה, זאת אומרת הצוענים, וגם ללהט"בים. מה שבעצם בברלין לא קיים, בברלין יש את המונומנט הגדול ליהודים, יש את דני קרוון שעשה את הבריכה עם הפרח לדומה, ויש את הקופייה הנהדרת עם הזוג המתנשק בתוכה של אלמגרין ודרגסט שהייתה ללהט"בים. לה פה בעצם יאחדו את כולם, ידברו על גורל משותף, שזה גם uh, קצת בעייתי, כן? בכל זאת uh, uh, <אז> ליהודים יתנכלו במיוחד, אבל רוצים להראות גם מבחינה חינוכית את העניין של השונה. ואיך בעצם... שנאת זרים
1: באשר היא. שלא
3: יקרה עוד פעם, בדיוק. שנאת זרים, שהיא היום באירופה <laughs> חזרה <laughs> שוב. אז כאמור, המונומנט המאוד מרשים והענק הזה, שהוא באמת הפרעה <laughs> בנוג, צריך לומר, בכל זאת ייבנה, ומי שירצה לבוא לראות ודואג שאנגליה אדומה, אל תדאגו, יש לכם עוד זמן עד שנת 2025.
1: טוב, בואי נקווה שנצא עד 2025 מהמשבר הזה, כי ככה... נראה שהוא לא פושט ולובש צורה.
3: נכון. אגב, אחד הדברים היפים במה שהוא בונה רון ארד, פסים האלה, שכל הנוף של הגן בעצם ישתקף עליו. ויראו אחד הדברים שהרבה פעמים מי שגם מגיע למחנה ריכוז אומר, איך העצים ממשיכים לגדול, איך הפרחים ממשיכים לפרוח. אז אה, זה מאוד מעניין, זה יהיה בעצם השתקפות מאוד מעניינת. אה, כן, אז נחכה ונראה, וטוב שכך, טוב שזה קורה.
1: מירי קרימולובסקי, תודה.
3: תודה לך, ערן.
1: יומולדת שמח לערוץ המוסיקה MTV שחוגג היום 40 שנה, זה קרה ב-1 באוגוסט 1981. והנה השיר הראשון שהושמע בערוץ, הוקרן בערוץ, יש לומר, וידאו קיר דה רדיוסטאר. כן, וכמו שאתם יכולים לשמוע, הווידאו לא לגמרי הרג את כוכבי הרדיו. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים הנוספים שלנו ולשמוע אותנו גם בדף ההסכתים של כאן. חפשו אותנו גם בגוגל, השעה הבינלאומית, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית את להתראות.